0: 僕がいいなぁと思っているのは水素エンジンが、えー、これから地球の流れとなっていくんじゃないのっていうことですね。いやーもうね一時はどうなることかと思ったあの日本の自動車メーカーね、あのー。自動車メーカーの話の前にカメラの話をするならば今まで、えー、というかこれまでえー一眼レフのカメラといえばニコンとキャノンだったじゃないですかワールドカップを見ていてもねあの望遠レンズで、えー、プレーを撮影するのはあ黒いのはニコンの望遠白いのはキャノンの望遠レンズってもうはっきり分かるぐらいそのね2社のメーカーのが非常に多いですよね性能がいいでその中にと思われていたにもかかわらずソニーがミラーレス一眼という、えー、新たな戦いをニコンとキャノンに持ちかけていきなり勝利してミラーレス一眼というものをこの世の中にブワッと広めてしまったんですよねでこれはタイミングもよくてあのーまあ、一眼レフっていうやつはいわゆるファインダーに目をくっつけてガチャガチャって取りますよねそれでこそ力を発揮だけどミラーレス一眼の場合はファインダーにくっつけなくてもあのーまあ、要はスマホで写真撮るときみたいにモニターがそこにあってそれ見てガシガシできるからどんどん小さくできるわけですよカメラの大きさをね一眼レフでもそのモニターをつけることはできるけど小さくするっていうことはミラーレスにはかなわないわけねでそこでまさか僕もこの後に及んでずっとねあの小さい頃からニコンのカメラ僕ニコン派だったのでねあのこのカメラずっと使い続けてきましたけれどここに来てまさかソニーというロゴが入ったカメラを買うことになるとは思わなかったですよねしかも20万円ぐらいも出してでもやっぱいいんだよね軽いし扱いやすいし絵はいいしカリッとしてるしでレンズもいっぱいいいのがあるまさかこういう時代が来るとはで同じように自動車の方でも電気自動車がえー、これから主流になっていきますよっていうことになるとエンジンという、あのー、今までの技術を捨てなければいけなくなってしまうからバッテリーをつけりゃいいわけだからでっかいラジコンを作るようなもんですよ車そのものがリアルラジコンみたいな感じですよそれは要は誰ででも作れるじゃないですか、まあ、それでテスラが急にねああやって台頭してきたわけじゃないですかアップルの,あのリンゴの,、ね、あのマークが、えー、エンブレムになっている車がアップルカーというのが出ることにもなるだろうソニーというロゴが、ね、入ってる車が出ることになるだろうとかさそんなようなこととかもうこれからこうなってくんだろうねでそうなるとトヨタホンダってねもう我が国が誇るね大企業どうなっちゃうのみたいな。自動車メーカーの派遣がね派遣争いがどういう風になっていくのみたいなのがあったじゃないですか。で実際このエネルギー問題というものを利用して、あのー、ハイブリッドの技術でもトヨタにはかなわないっていうことはもう EV にシフトするっていう風に世界的にやっていきましょうよみたいな流れを作られちゃうと EV にするといきなり、ね、あの日本の自動車メーカーは。あのピンチにななるじゃないですか今まで独断場に近いレベルであ,のあなた方この技術は無理でしょみたいなね感じだったところがエンジンなくていいってなったら誰でも車作れるようになっちゃうからそれはで、ね、まあそれがねあのここに来て急速にねテスラがバってこう来たっていうことだと思うんだけどやべえぞって思って。てたわけですよねつまりニコンやキャノンの一眼レフの技術がねいわゆるガソリンエンジンのエンジンの技術っていうものを捨てなければいけないのそれで戦いをしちゃいけないのっていうような雲行きになってきたんですよねなんだけどここに来てさらにまた揺り戻しがあってこれはまああのウクライナ侵攻みたいなものも関係してくるんだけれど ev だけで行った場合 E.V. ってことはバッテリーでしょ。で、バッテリーというと中国がやたらとこうシェアをこう高く占めているよねと。まあ元々ね。パナソニックが強かったんだけど、パナソニックで技術を培った社員が中国に戻って、中国で会社作って、そっちでブワーとシェアを広げたみたいな、まあ、いわゆるあの、いつも通りのね、日本は技術で勝つけど商売で負けるっていう、いつも通りのパターンで、中国においしいところを持ってかれてみたいな感じになってるじゃないですか。EV に完全シフトするってなったら、バッテリーありきだから、バッテリーをね、中国からみんな買わなきゃいけない。っていうことになると、電気っていうものはどこでも作ることができるけれども、そのエネルギーを、ね、あの地産地消できるのかみたいな話で言っても電気は作れるかもしれないけどバッテリーを中国に依存しなきゃいけないってことあんまかなんか依存度がねあの結局、まあ、CO2 にはいいだろうけれど。あのエネルギー自給率っていうことで言うと、なんかどうなの美味しいとこないんじゃないみたいなことにいろんなところが気づいて、つまりヨーロッパはね、もともとこれに囲つけて日本企業潰しちゃえみたいなところももちろんあったんだと思うんですよ。それで EV にシフトしていこうぜっつって、これでね、EV だったらいろんなね、あの、なんだろうなスタートラインにみんなが並ぶことになるからしめしめみたいなものがあったんだと思うんだけどそれがでも考えてみたら EV にすると中国を独り勝ちにさせちゃうことにもなるんじゃないのみたいなこととかいろんなことがあってね、まあ、あのいろんなことっていうのは、えー、まずバッテリーのねあのどれぐらい小さくできるんだとか、ね、その小さくするっていう作業は今まで散々やってきたけどこれ以上どのぐらいになるのとかそうなるとすげえ重いんじゃないのでそもそもバッテリー高いよねって。下げることができないじゃんっていう、ね、800万の、あのー、車のいま、えー、だに400万ぐらいがバッテリーの値段だったりするらしいからだからテスラって高いんでしょみたいな感じな、ね、わけじゃないですかあの大きなざっくりとした言い方をすればですよ。でそれで考えたらこっちの方がいいんじゃないっていうふうになってきたのが、あのー、水素エンジン車。これが俺はね何なんだこれってずっと思ってたんですけどちょっとこのねあのところ調べてみたところあいけてんじゃんいい線いってんじゃんっていう水素っていうものをね水素エネルギーを使うっていうのはまあまあ,あの言葉としては聞いたことがありましたよだけど水素を、えー、使って水素を電気に変えて、えー、バッテリーに入れるっていうようなあの水素蓄電みたいな感じなんだろうなと思ってたんですよね。まあ、それのあの EV 自動車もあるんですよ。それ確かソニーのあソニーじゃねえやあのトヨタの未来とかがそうだったんでしたっけ。まあそういう車もある。だけれどもあのトヨタ社長が言ってるのは、えー、水素エンジン。つまりエンジンというものを同じく使って水素をガソリンの代わりに使うことでエンジンの,あのピストンとかをあの動かしてエネルギーを作るっていう水素エンジン車つまり水素 EV じゃなくて水素エンジン車っていうのが。あのこっちの方がいいんじゃねえかっていう話にもうちょっと世の中の潮流がなってきてテスラの株がいきなり急落し始めてあれれれみたいなことにちょっとなってきただテスラの独り勝ちずっと続くんじゃないのみたいに思ってたんだけどそうでもないよっていういきなりいきなり雲行きちょっと変わってきたんですよねここのところ。これはね、さすが豊田社長。だから、まああのー、EV もやりますよ、ハイブリッドもやりますよ、えー、水素エンジン車もやりますよっていう、でまあ、やっぱりね、地方,のあ地方とかね、あのー、辺境地の車っていうことで言うと、普通のガソリン車だってやっ売らざるを得ませんよって、だから作りますよっていう、全方位的にやることができるのは、トヨタが。会社としての基礎体力がめちゃめちゃ強いからですよね。で、そんないろんなことにね、あの、税方向リーチなんかできないよ、みたいな感じだと、やっぱホンダのように、あの、ちょっとうちは EV だけで行くぜ、とか、あの、もうダメだ、ハイブリッドはやめだ、とかね、あの、なんか水素エンジンなんかダメだ、みたいな感じで、こう、行ってらした時期もありましたけど、これからどうなるか全然わかんないですけどね。で、そういうような。あのの社長凄さを感じてねでこうなるとね水素エンジンというものが普及していくことになればで今までエンジンパーツをね作っていた民間企業のねもう下請けの下請けの下請けとかもういろんな企業が食いっぱくれずに済むっていうことまで考えて見事な案だよねと思ってこれはいいなと思ったんだけど自分の中でなんかねあのー、釈然としないのはやっぱり。なんとなく釈然としないんですね。なんとなく釈然としないのはやっぱりあのー、藤原紀香さんがや、ね、たらと水素水を飲んでいたっていうのがなんかね水素っていうと紀香を思い浮かべるのよね。<笑>なんか知らないけど水素水<笑>。水素水水水素水といえば藤原紀香っていう感じじゃないですか。かなんかね、いや水素エンジンいいよね、水素エンジンいいよね、あいいじゃんいいじゃんと思うんだけど、えでもえ水素っていうと水素水飲んでたよねみたいな,なんか感じになって。で、水を分解して、ね、あのー、H と O に分解して水素を作るわけじゃないですか。水水素の中に水素が入ってるんだけどその水素を使った水素水っていうのはそもそも何なんだみたいな<笑>ただの水なんじゃないのとか<笑>いうようなこととか俺は水素水に関しては今回まるで勉強してないから何がなったか分かんないんだけど<笑>のりかさんのおかげで水素エンジンいいぞっていう気持ちが「あれ?」みたいなだってね片岡愛之助さんと再婚された時の引き出物が水素水成期だったらしいですよ。それがなんかな、なんかオークションかなんか、メルカリかなんかに出品されてて、これはこう、な,なんとかのね、あの家紋とかが入っていて、えー、これはあの明らかにのりかさんと片岡愛之助さんの結婚披露宴の引き出物として配られたものだと推察されますみたいなことが説明書きに書いてあって。<笑>つまり、もらった人がメルカリとかに出してるみたいな。いらねえよ水素水生成器なんかみたいなことなのとかってやめてちゃんとちゃんと紀香が言ってるからって水素水をバカにしないでみたいな感じの部分もあるんだけれど。ねそのあのなんか,、ね、な,な,んかなんだろうな水素水に凝り固まっているあのね美しい女優さんっていうかあのタレントさんっていうんですかねあの方がねあのなんかね水素水素のイメージなんかね上げてるように見えてちょっとな逆なんじゃないかみたいなねノーなんだみたいなねちょっとあの気もしたんだけれどもまあ、そういうあのねあの水素といえば、うん、思い出しちゃうなっていう人がどうしても一人おるんですけれどもそれを差し置いて。でもこれからね世の中の動向がね EV 一辺倒ではなく、えー、水素エンジンというものもそれに含めて OK というふうにしていこうっていうアメリカの州もバンバン出てきておりますのでこれはねあのやばいよこのまま日本ズブズブ沈んでいくんじゃねえかみたいに俺すげえ心配してたんだけどさすが豊田社長って思ってるところちょっとありますね。お送りいたしましょう宮川勝の「松ぼっくり王国」。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川まです。この番組は私、宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう。そういう番組です。ラドウィンプスで東京、フィーチャリング入り。にに出張することになったが寒い視点では大雪に難儀しているらしいそこで雪の新たなる使い方を提案して「おおその手があったかこれで大雪が楽しみになるわいガッハハ」と雪国育ちの支店長を喜ばせたい雪の新たなる利用法はどんな方法ススケスケパンンチライン雪におしっこで嫌いなやつの名前を書けばストレス発散になりますよ溶けて流れたら証拠も消えて一石二鳥です<笑><笑><笑>鶴見の海坊主。<笑>男なら男の子なら一度はやったことがあるであろうおしっこで雪を溶かす遊びさすがに大人は厳しいのでならば雪で小便器を大量に作ってその欲求を満たそうじゃないかと提案一応男だけの特権にならないよう女性用の和式便器も<笑>少しだけ作る<笑>なんで洋式便器にしないのあ冷たいからかあなるほどね密着するから冷たいからってことなんだね愛知県の京子さん好きじゃ「天井裏に雪をためましょう暖房で溶かして乾燥対策いえいえ支店長の寒いギャグを常に水に流してくれますよ」<笑>「愛知県の京子さん好きじゃ」勇気やコンコンあられにコンコン支店長支店前は交通量の多い国道ですあのコスプレでキツネダンスを多くの人に披露できますよ<笑>コンコンっていうことねキツネダンス話題になりましたねラジオネーム夏目<笑>ひなびた温泉で雪だるまを鍋に入れて一度 SNS で映えてからそれぞれ鍋にして食べる<笑>雪って食っていいのねそもそもいいの山、えー、や,やん雪をクール便で沖縄に送って売りさばくもちろん着払いでいやちょちょちょっと意味わかんないですよこれちょっと意味わかんないですよまあ実際ね、あのー、インフラ攻撃されてるウクライナの一部ではもうご飯ちょっとやべえぞっつって水もねえっつって雪をね、あのー、溶かしてそれをね沸騰させて煮沸してからそれを使うみたいなこととかやってるみたいですからね。ハリマや新兵たい焼きの型みたいな道具で<笑>ワールドカップのトロフィーを大量に作って道行く人たちに配る。<笑>いいですね,いいですね、メッシがね、あのアルゼンチンワールドカップ優勝した後に、ワールドカップトロフィーを抱えて寝てる写真を奥さんが SNS にアップして、それ可愛いらしかったな、本当に、本当可愛かったねで、抱えて寝てるんだよね、もう本当に嬉しかったんだろうな、メッシって本当か可愛いなと思うよね、ジャミジャミビバクイズ40代女性。雪の中に支店長の学生時代の卒業アルバムを埋める春になったらアルバムがひょっこりと現れ支店長が懐かしんでハッピー<笑>ジャミジャミビバクイズ40代女性あまりにも労力を要したため途中であ違ちや支店長こんなにたくさんの雪ですから氷室を作りましょうと提案するがあまりにも労力を要したため途中で「氷室京介ごっこに変,変更しましょう」と言ってか鏡,鏡の中のマリオネットを合唱するあもう神々だ神々だごめんごめんジャミジャミビバクイズ<笑>今日はこういうことを考えてみました。まつぼっくりおうこく宮川さんは「占いって好きですか?」というのはカックンルンバからのメールです自分はこう見えて人並みに興味はある方だと思います暮れになると星座別に翌年の運勢などたくさん発表されますがお牛座の自分は2023年は12年に一度の大幸運期に突入なんだそうです幸運期ってあの耕す機会じゃないですよ<笑>ハッピーな時期っていうことみたいですねえ幸運の女神は純真無垢な心の持ち主に惹かれるそうなので、えー、自分も何かいいことあればいいなぐらいに欲のない風というか鼻水垂らしたアホな子を装って幸運の女神が近づいてくるのを待ちたいと思いますグヘヘ宮川さんにも皆さんにも幸運が訪れますようになるほどね。パパかっこいいう占いねあの気にされる方いらっしゃいますね本当に。でなんかね自分は大丈夫なのかしらと思ってね心配して占い師にねあのお金を払ってね涙ながらにねあの窮状を訴えたりとかね。なんかこの恋はどうなるのでしょうみたいなねこととかされる方いらっしゃいますけど僕は基本的にはあの占いはまあお付き合いでね本当によく当たるから行こうよみたいなこと言われてお付き合いで行くことはあるんだけど「あ本当だ当たってますね」とかって言ってんだけどその場ではねだけどあのなんだろうな心の底では全然信じてないというかあの当たったところで別にそれ偶然でしょとしか思ってないんですよね。<笑>なんかねなんだろうなあんまなんだろうないい客ではないよねあのそういうとこ行ったところでねうんまあなんかなんだろうなもう自分の人生を自分だけが切り開けるものとしか思ってないっていう非常にあのドライなところがありますな、えー、皆様からのメールをお待ちしております何でもかんでも送ってちょうだい宮川アットマー −1260.jp 宮川アットマー −1260.jp どしどし待ってます。山色彩松ぼインフォ,松坊インフォそれが番組ホームページの URL です大喜利のお題をそこで告知しておりますのでよかったらブックマークしてやってくださいそして、えー、投稿してみてください、えー、そしてメールは宮川アットマーク 1260.jp 宮川アットマーク 1260.jp ですガシガシお寄せいただきたいそんな風に思いますお相手は私宮川勝でした本日はまた来週ですさよなら